0: vamos abrir a palavra de Deus mais uma vez no Salmo 139 Salmo 139, faremos a leitura agora a partir do verso 13 até o final Salmos 139, a partir do versículo 13 diz assim Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem Os meus ossos não te foram encobertos Quando no oculto fui formado e entretecido Como nas profundezas da terra Os teus olhos me viram a substância ainda informe e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excede os grãos de areia, contaria, contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso apartai-vos pois de mim homens de sangue eles se rebelam insidiosamente contra ti e como teus inimigos falam malícia não aborreço eu Senhor, os que te aborrecem e não abomino os que contra ti se levantam aborreça-os com ódio consumado para mim são inimigos de fato sonda-me ó Deus e conhece o meu coração prova-me e conhece os meus pensamentos, ver se há em mim, algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno, diz assim a palavra de Deus, oremos, Pai eterno, obrigado pela tua palavra, nesta noite, que acabamos de ler, e por tantas outras leituras, que já foram feitas aqui, que nesta hora, o teu Espírito Santo, possa usar de misericórdia, e nos usar também, conforme o Senhor quiser, de maneira que saiamos daqui edificados pela tua palavra, e cada dia mais reconhecendo o senhorio do nosso Deus em nossas vidas, no nome de Jesus pedimos isso, amém. Irmãos, este salmo, ele tem como autor o mesmo do salmo 51, Davi, Davi é o escritor deste Salmo, e ele escreve quando era perseguido de maneira injusta pelos seus adversários, razão pela qual nos parece que Davi então, estava em fuga, buscando lugares distantes para se esconder, e diante da injustiça que o levou à sua fuga, ele recorre a Deus, para que seja o juiz da sua causa, e possa punir os seus adversários de maneira que é longe de ser um clamor que não tem a esperança, por outro lado, Davi manifesta a certeza e a confiança no seu Deus, apesar da situação adversa que ele estava vivenciando, mas ele tinha essa confiança por saber que Deus é um Deus que não tem limites, e o poder dos seus perseguidores, era nada, diante do poder, do Deus soberano, a quem ele servia, e assim, as tramas, dos seus inimigos, elas, elas eram todas, conhecidas pelo seu Deus, porque o Deus a quem ele servia, é o Deus que sonda corações, e o alcance, das armas inimigas não era maior que o alcance da presença e da proteção daquele que era o seu Deus, por isso é com convicção, é com confiança que ele se coloca diante de Deus, que ele lança a sua oração por livramento e justiça, ao fazer o seu pedido, ao clamar diante de Deus, Davi, ele revela o caráter ilimitado dos atributos de Deus, pelos quais ele é de fato conhecido e reconhecido como grande e senhor. Atributos, com certeza os irmãos estão sabendo o que é. Quinta-feira trabalhamos isso aqui, hoje pela manhã, próxima quinta, se Deus assim permitir. E olhando para tudo isso, irmãos poderíamos ou devemos trazer como tema, nada mais nada menos do que o Deus que não conhece limites, o Deus que não conhece limites, e Ele é um Deus reconhecido na sua forma ilimitada pelo salmista, e em primeiro lugar o salmista em sua oração, sabendo que Deus é ilimitado ele se dirige ao Deus que tudo conhece ele se dirige ao Deus onisciente, ao Deus que tudo conhece, quando olhamos logo para os versos primeiros ele diz, Senhor tu me sondas e me conheces Sabe, sabes quando me assento e quando me levanto de longe penetras os meus pensamentos esquadrinhas o meu andar ou seja, cada passo que eu dou, o Senhor conhece, e também o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos, ainda a palavra não me chegou à língua, e tu Senhor, já conheces tudo, tu me cercas, por trás, por diante, e sobre mim pões a mão, e ele conclui no verso 6, tal conhecimento, é maravilhoso demais para mim, é sobre modo elevado, eu não posso alcançar, assim irmãos, Davi, com o objetivo de concretizar seu pedido, por auxílio divino, de um julgamento justo, ele recorre, ao reconhecimento, ao conhecimento, que Deus tem, daquilo que é oculto aos homens, ó oh, Senhor, Tu minhas quadrinhas, e sabes como eu sou. A sequência do texto mostra que Davi não se refere apenas a Deus saber quem ele é, mas a tudo aquilo que ele fazia e que estava ligado à sua existência. É claro que Davi não se julgava perfeito. não como alguém sem pecado, mas ele, sabia por outro lado, que Deus tinha o conhecimento, de todas as suas falhas, quando ele declara, no versículo terceiro, e conheces, todos os meus, caminhos, e por conhecer, todos os seus caminhos, ele entende então, que o Senhor, ele seria um juiz justo, mais justo do que os seus perseguidores, que talvez interpretando algumas circunstâncias da sua vida, passam a tê-lo como culpado, e passam a persegui-los, mas Deus era aquele que não conhecia apenas a, as ações de Davi, ele conhecia as intenções, do coração de Davi, quantas não são as vezes, irmãos, que a gente faz algo, as pessoas interpretam de uma determinada maneira, que não reflete aquilo que era a intenção do nosso coração, e a partir disso, nós já recebemos um julgamento por aqueles que estão à nossa volta talvez até por erro nosso e não saber se expressar de maneira apropriada, mas por outro lado, Deus é aquele que conhece profundamente cada uma das suas criaturas, e conhece o meu e o seu coração, na verdade o conhecimento de Deus, ele não vem durante seu convívio com os homens, mas desde antes de todas as coisas existirem, conforme o verso 4 mesmo quando a palavra ainda não está na minha língua, eis que tu Senhor, já conheces toda, ou seja, já conhece completamente, assim não é possível ocultar nada de Deus, visto que o seu conhecimento é ilimitado, ele não tem limites, todo o nosso ser está diante de Deus, e ele vislumbra, toda a nossa ação, como seres humanos, assim irmãos, esse vislumbre, essa percepção, que Deus tem, é tão surpreendente, acima de tudo, que conhecemos, ou que possamos, pensar que exista, porque Ele, é o Deus, Deus, Supremo Criador de toda a existência, cientistas ultimamente relataram que provavelmente exista uma dentre cinco galáxias, quatro estejam escondidas em nuvens de poeira cósmica. Outro grupo. Descobriu que existem dois buracos negros que irão se fundir daqui a não sei quantos bilhões de anos. E são os que estão mais próximos da terra. Mais próximos da terra. Mas, quando a gente olha para essas descobertas, que na prática não mudam a nossa vida em nada, mas elas por outro lado, elas vão demonstrar a grandiosidade do nosso Deus. E isso é são apenas coisas pequenas que o ser humano consegue descobrir do universo mas o universo é muito maior e tudo isso é criação desse Deus a quem servimos e Davi então ele fica abismado com esse conhecimento e diz isso é maravilhoso demais para mim tal conhecimento, é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, eu não posso atingir, então esse, é o Deus, que conhece todas as coisas, é o Deus, onisciente, nada foge, do seu conhecimento, nada foge, do conhecimento desse Deus ilimitado, mas em segundo lugar, Davi ele se dirige ao Deus onipresente, ao Deus que está em todas as partes, em todos os lugares, a partir do verso 7 ele diz, para onde me ausentarei do teu espírito? para onde fugirei da tua face? se subo aos céus, lá estás, se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também, se tomo as asas da alvorada, e me detendo nos confins dos mares, ainda lá, me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá, se eu digo, as trevas com efeito, elas vão me esconder, e a luz ao redor de mim, se fará à noite, até as próprias trevas, até a própria escuridão, não te são escuras, as trevas e a luz são a mesma coisa, então isso é o Deus, onipresente, Davi é aquele então que agora, ele não olha para os preceitos judaicos, de entender que a presença de Deus estava apenas no templo, mas pelo contrário, ele sabe que a presença divina o acompanhava, a todo lugar para onde ele porventura pensasse em fugir, e essas perguntas retóricas, cuja resposta obrigatória é que ele não pode fugir para lugar nenhum, são seguidas por suposições de locais em que, mesmo que o salmista pudesse chegar, ali também estaria o Senhor, vamos pensar que se Davi, tivesse o conhecimento astronômico que tem hoje, ele dissesse, Senhor, mesmo que eu fosse para o buraco negro do universo, mesmo lá o Senhor estaria também, se eu fosse para a galáxia mais distante do universo, lá o Senhor estaria também, entretanto, a ausência de limites de Deus, faria não apenas com que ele estivesse presente, nesses lugares longínquos mas que continuasse a agir do mesmo modo para com seu servo é quando chega no versículo 10 ele diz no verso 10 ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me sustentará e esse é verso quando diz da sua destra me sustentará, me conduzirá me segurará dão aquela ideia de proteção e da provisão da parte de Deus para com o seu servo assim para o Senhor não existe o próximo ou distante, do mesmo modo como também não existe o claro ou escuro o Senhor o ele não está limitado a espaços, ele está em todas as partes, porque Deus é Espírito, é aquele que conhece e está conosco, em todas as circunstâncias e situações, você está no seu trabalho, Deus está lá, você está no deslocamento para qualquer lugar Deus está lá você fez uma viagem para um outro estado do país ou até mesmo para outro país Deus está lá você está acordado Deus está lá está dormindo, Deus está lá está se alimentando, Deus está lá está pecando, Deus está lá também ele está vendo o nosso pecado, ele está em todos os lugares, estamos com saúde, Deus está conosco, estamos no leite de enfermidade, Deus está conosco, quantas pessoas estão hoje, no leito de enfermidade, Sua irmã Maria Moisés, nossa irmã, Maria José, né? ali a mãe de Glaucio e, de Jace, está não está no leito de enfermidade mas tem passado né, por dificuldades sérias na área da saúde nossos irmãos Evânia Ferreira irmã Ana Maria tantos outros irmãos que eu poderia mencionar aqui mas que tem passado por dificuldades na área da enfermidade mas o Senhor tem estado com vocês também, todos os dias, todos os dias, onde vocês estiverem. Em terceiro lugar, irmãos, o salmista que olha para esse Deus ilimitado, ele se dirige ao Deus também que tudo pode. A partir do verso 13, o texto diz, Pois tu formaste o meu interior e me teceste no seio da minha mãe, e segue o texto, não vou repetir agora, o texto, ele passa a ser dividido a partir de então, em quatro estrofes, o texto como um todo né de seis versículos, e apesar de também tratar do conhecimento do Senhor, coloca em perspectiva aquilo que ele faz, e para exemplificar o poder divino, perfeito e sem limites, Davi aponta agora para a geração de um ser humano, pois tu me informastes, no meu interior tu me teceste no seio da minha mãe, uma outra versão diz, por tu formaste as minhas entranhas, tu me teceste no ventre da minha mãe, e apesar de haver quem entenda a palavra hebraica traduzida como entranhas, como uma referência aos sentimentos e pensamentos íntimos do salmista, o contexto ele vai tratar, especificamente da obra de formar o corpo humano com perfeição nos mínimos detalhes, fazendo é, é essa ação, essa obra magnífica dentro do de um espaço curto de nove meses. Imagina de um invertebrado, os gametas se tornam então algo. Perfeito, esqueleto perfeito E ali começam a surgir os órgãos Na verdade surge antes né? Quando você está ali Algumas semanas Você já ouve ali o coração bater Para aquela criança É a vida E aí onde há uma discussão também No âmbito jurídico Onde a vida Quando nasce ou desde a concepção o entendimento, e é o que nós como cristãos devemos crer e defender, é desde a concepção, porque ali já tem uma vida, em algumas semanas depois, você ouve só o coração bater aquele sonzinho lá quando está fazendo a ultrassom, a ultrassonografia, onde você não sabe se é menino ou se é menina, mas você sabe que ali tem uma vida. E Deus depois ele vai formando cada órgão, cada parte do corpo, de uma maneira espetacular. E o salmista então faz menção a esse processo maravilhoso de trazer a existência uma pessoa. E chega no verso 14 ele diz... Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Então ele se assombra, uma tradução aqui literal, né? com aquilo que Deus faz. diz, eu não consigo compreender, isso é, é, é demais, isso é maravilhoso, é assombroso, porque imagina do nada, e surge o ser humano, e todos nós que estamos aqui, você que nos acompanha também pelo Youtube, todos passamos por esse processo de criação pelo próprio Deus, e o poder então de Deus, é a efetivação da sua perfeição, e ação ilimitada, entretanto o poder do soberano é também visto, no fato de que, além de formar o corpo do ser humano, ele decreta o futuro, sem que alguém ou circunstância alguma, possa impedir ou alterar os seus decretos, eu usei muito esse texto agora nessa pandemia, falando com alguns irmãos, o verso 16 diz o Vamos ler todos juntos, irmãos. Se você está com essa Bíblia aberta, vamos ler. Manda acesso projeto aí também, por favor. Verso 16 do Salmo 139. Está na tela? Maravilha. Vamos lá. Deixa eu ler aqui também. Os teus olhos me viram, se ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Deixa na tela, por favor. No teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles existia ainda então irmãos até que me prove o contrário a gente só morre quando se completarem os nossos dias aqui na terra morreram quantas pessoas de covid? quase 600 mil pessoas foi no Brasil se eu não me engano 600 e algum, e algum número a mais. Se não tivesse Covid, elas, essas pessoas teriam falecido? Na minha compreensão, sim. Poderia ser de um câncer, de uma parada cardíaca, de um acidente automobilístico. Bateu com a cabeça em algum lugar Faleceu Mas se nós estamos aqui hoje Muitos passaram também pela covid É porque não chegou O dia Que Deus havia determinado Para o nosso fim. De maneira que nós somos então Irmãos Desafiados a Crer e viver Com a nossa fé nesse Deus ilimitado, nesse Deus todo poderoso, onde todos os nossos dias, eles foram planejados e escritos no seu livro, quando nenhum deles existia ainda, agora tem um detalhe importante, os nossos dias eles estão escritos, digo, contados, mas a forma que nós vamos viver esses dias, é responsabilidade nossa, Deus diz, você vai viver 10 mil dias. Mas a forma que nós vamos viver esses dias, a partir do momento que a gente tem uma autonomia, depende de nós. Eu posso chegar lá no final, uma vida sofrível, ou viver a minha vida toda sofrendo, ou viver ela bem. Feliz, com saúde, temos momentos de felicidade, a, gente, a vida não é sempre feliz, né temos momentos de dificuldade, na verdade são momentos que a gente tem aqui, daquela felicidade humana né, que a gente tanto fala, são relampejos de felicidade que a gente tem todos os dias, às vezes estamos com um ânimo lá em cima, às vezes estamos cabisbaixos, mas precisamos entender, irmãos, que a forma que a gente vive aqui é nossa responsabilidade, porque a palavra de Deus ela coloca algo importantíssimo, que é a lei da semeadura e da colheita. Aquilo que nós plantarmos, nós também vamos colher. Isso é uma regra para a natureza, essa é uma regra para a vida. Lógico que há algumas circunstâncias que fogem ao nosso controle tem muitas coisas que a gente vive que são consequências do pecado original na vida do ser humano mas tantas outras irmãos nós temos como manuseá-las lógico que pedindo a sabedoria a Deus mas nós não somos robozinhos para Deus dizer, você vai por aqui você vai por ali, guiando com um controle remoto, como se fosse um carrinho de brinquedo, não temos uma liberdade de agir aqui nesse mundo, e a, essa liberdade de agir, denominada de livre agência, traz as suas consequências, e nós somos então, desafiados a termos sabedoria, para saber agir neste mundo, mas irmãos, em último e quarto lugar, o salmista ele se dirige ao Deus que todo julga, a partir do verso 19 ele diz Tomar ó Deus Desses cabo do perverso Apartai-vos pois de mim Homens de sangue Eles se rebelam insidiosamente Contra ti E como teus inimigos falam malice Segue o texto Nessa última parte do salmo Fica clara a razão dele citar e enaltecer As capacidades ilimitadas de Deus Em termos de conhecimento Presença e poder Davi Está sendo perseguido por inimigos Que não temiam a Deus E que agiam Hipocritamente Falando falsidades diante do Senhor Os inimigos Estavam se levantando e proferindo mentiras E por isso o salmista Ele expressa seu desejo de que pelo uso das suas capacidades ilimitadas o Deus todo poderoso ele pusesse um fim no perverso fazendo o julgamento apropriado deles, porque ele sabia que Deus é imparcial no seu juízo e que todos estão diante tudo está diante dos seus olhos de modo que ele apresenta ao senhor sua inocência. E nessa questão, ele é como se dissesse, Senhor, olha para mim e vê que eu não sou tão digno de ser perseguido como estão fazendo comigo. Mas olha para os meus inimigos que também são teus inimigos. Eles têm falam de maneira insultosa, podemos dizer assim, contra ti, falam malícia, e ele prossegue então no verso 21, não aborreço eu Senhor os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam, então, ele diz, os meus inimigos são os teus inimigos, então dá cabo deles, de maneira irmãos que o fato, de Deus então não ter limites, em sua ação de julgar, unindo, ou unido aos seus atributos, que são ilimitados, garantir agora que o salmista, ele teria um julgamento justo, por aquele que, conhece todas as coisas, e está em todos os lugares, e é o todo poderoso, é o justo juiz, ao passo que, os homens que, injustamente estavam perseguindo eles receberiam a sua justa punição e Davi então olha para tudo isso e ele manifesta então a sua confiança, a sua dependência porque ele tinha a fé e acreditava no Deus que estava em todos os lugares que conhecia todas as coisas e que tinha formado ele mesmo no ventre da sua mãe, e se ele, esse seu Deus era tudo isso, ele sabia que era um Deus que poderia fazer um julgamento justo da sua causa, de maneira irmãos que nós somos então desafiados, também, como Davi, a vislumbrar essa revelação esplêndida de Deus, porque ele conhece perfeitamente tudo o que existe, tudo o que virá a existir, sem qualquer dificuldade de compreensão, ele está em toda parte, para ele não existe lugar algum, que a sua atuação, ela possa ser menor ou menos frequente, ele tem poder para fazer todas as coisas, e não apenas isso, mas fazê-las de modo maravilhoso, perfeito, nos mínimos detalhes, admirável, e por causa disso, Ele vê tudo o que fazemos, e conhece cada intenção do mais profundo do nosso coração, do mais profundo do seu coração, e olhando para toda essa realidade irmãos de fato nós podemos concordar com Davi esse entendimento essa compreensão e esse conhecimento é maravilhoso demais para mim eu não posso alcançar que o Senhor a cada dia nos dê graça para continuar, continuarmos buscando e servindo a esse Deus que foi manifesto nesta noite por meio do Salmo 139, que o Senhor nos abençoe e cuide de nós.